0: à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je suis Déborah Astin, praticienne en hypnose ericksonienne et nouvelle depuis 2018 suite à un changement de vie professionnelle. Je vous invite ici à découvrir l'hypnose au travers d'épisodes thématiques. Le format, des explications sur le thème du jour, un invité la plupart du temps pour y voir plus clair grâce à son expérience ou son expertise, puis généralement une courte séance d'auto-hypnose une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter l'épisode 0, le trailer du podcast. Aujourd'hui je vous propose un thème un peu différent, celui des constellations familiales et systémiques. Quel rapport avec l'hypnose me direz-vous Et puis qu'est-ce que cela signifie des constellations familiales Alors, le premier point commun est tout à fait personnel, c'est que je pratique les deux. Je suis hypnopraticienne et constellatrice, l'un que je pratique en cabinet, l'autre en collectif. Le point commun plus général de ces deux pratiques est que ce sont toutes deux des outils thérapeutiques qui passent par des états dits « modifiés de conscience ». J'ai choisi de vous en parler car cette thérapie est puissante et vient régler des sujets différemment. Patience, on va tout vous dire dans cet épisode Déjà, revenons sur le mot « constellation ». On dit « constellation » car il y a une représentation du système ou du système familial, car cela concerne majoritairement sa généalogie. On travaille souvent sur la généalogie en constellation, notamment pour travailler sur ses lignées ou pour se débarrasser, par exemple, de schémas répétitifs, de malheurs qui se transmettent, de génération en génération, d'abus sexuels, de meurtres, etc. Toutes ces choses dont nous ne sommes pas forcément conscients, dont nous ne sommes pas responsables, mais qui entachent notre arbre généalogique et dont nous héritons inconsciemment. Les constellations familiales sont d'une très grande efficacité. Cela génère un vrai soulagement. Quand on coupe les liens, par exemple, c'est ce que l'on fait souvent, dans ces protocoles. Laissez-moi vous présenter mes comparses, mes co-constellatrices avec qui je suis aujourd'hui. Nous organisons des journées de constellation familiale à Paris et bientôt à Marseille, tous les mois, depuis notre formation passionnante que nous avons reçue auprès d'Isabelle Constant accompagnée de Stéphane Roger. Nous avons choisi de vous présenter cette thérapie aujourd'hui et comment on la pratique.
1: Je vous présente Sophie Vergniaud. Bonjour euh, rapidement, je me présente un peu plus. Euh, je suis constellatrice, bien sûr, euh, mais aussi dans l'accompagnement en entreprise, que ce soit en communication ou sur tous les sujets euh, managériaux. Et je vous présente Maëlys de Bena. Bonjour, moi je suis
2: psychopraticienne avec différents outils tels que l'hypnose ou la PNL thérapeutique et je suis art thérapeute avec les arts plastiques. Merci de votre présence
0: Et nous allons donc rentrer un peu plus dans le détail de ce que sont les constellations. Sophie, est-ce que tu peux
1: nous expliquer l'origine des constellations familiales Bien sûr. Alors les constellations familiales euh, sont une forme de thérapie familiale, comme tu l'as dit, systémique, qui ont été formalisées par un monsieur qui s'appelle Bert Hellinger dans les années 90. Euh, Monsieur qui est né en 1925 et décédé tout récemment, euh, en 2019, et qui a eu plusieurs vies en une. En effet, il a été prêtre, il a eu l'opportunité de partir auprès des Zoulous en Afrique du Sud en mission pendant plus de 15 ans, puis a décidé de devenir psychothérapeute. Il s'est intéressé notamment à la Gestalt ou encore à l'analyse transactionnelle d'Eric Bern, et il a finalement formalisé les constellations familiales. C'est une thérapie qu'on dit brève, euh, qui est basée sur la mise au jour de l'inconscient familial par le biais de jeux de rôle, qui ont le pouvoir de résoudre les conflits, d'apporter de l'apaisement aux participants, on va y revenir un peu plus tard dans le podcast. Euh, il a découvert, Bert Hellinger, cette méthode auprès de Thea Schoenfelder, une psychiatre et professeure d'université, et surtout une pionnière de tout ce qui est thérapie familiale, travail en constellation. Il faut savoir, en tout cas je tiens à le préciser, que euh, la pratique de Bert Hellinger fut controversée. Elle l'est sûrement euh, encore aujourd'hui d'ailleurs, car estimée trop décorrélée des méthodes de thérapie familiale reconnues faisant consensus dans le monde de la santé mentale. Pour autant, ces travaux se sont déployés auprès de beaucoup de monde, ont été relayés à travers le monde entier, notamment en Amérique du Sud, où la pratique est très présente. On a d'ailleurs souvent euh, des gens qui viennent nous voir, qui sont d'origine euh, Amérique du Sud, peu importe le pays, qui connaissent euh, cette pratique. C'est pratiqué de façon beaucoup plus courante, beaucoup plus... Euh, C'est beaucoup plus au courant, Au Mexique notamment, Pélazard Robles expliquer ça aussi, que c'était quelque chose de très euh, très commun. En fait. Tout à fait. Les praticiens d'aujourd'hui, ils vont encore utiliser euh, les fondamentaux définis par Bertillinger, mais ils vont ajuster selon leurs compétences annexes, leur formation, et ils ont une pratique plus ou moins stricte, ça va dépendre, du Constellateur, de la Constellatrice, avec qui vous pourrez travailler. Point important sur lequel j'aimerais finir cette présentation, cette thérapie brève est souvent complémentaire à la médecine dite traditionnelle ou à un accompagnement plus couru, connu, comme la psychothérapie ou la psychanalyse. Super, merci Sophie. C'est bien de, de savoir d'où on part. <rire>
2: Maintenant, euh, à toi Maëlys, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une constellation Oui, tout à fait. Les constellations sont faites de rituels et d'imprévus. Il y a des rituels de préparation et de fin pour poser un cadre de sécurité. Il y a des phrases rituelles avec des mots précis qui nous viennent de Berthelinger et qui sont destinées à créer un effet potentiellement libératoire sur le système souffrant dans lequel est prise la personne venue demander de l'aide. Quand je parle d'imprévu, c'est que nous ne savons jamais, avant de commencer, où le travail va nous mener. C'est vrai. C'est très sympa. Oui, exactement. C'est, à chaque fois, c'est, ça demande beaucoup de créativité et de s'adapter à, à ce qui va émerger. Imprévu de durée, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer une heure, parfois une heure et demie. Imprévu de chemin de, so, de solution, de soulagement. La constellatrice, et là je, je parle au féminin parce que nous parlons de nous trois, la constellatrice va rester tout au long perméable aux signes donnés par les corps en mouvement, par les paroles dites et par les ressentis exprimés par les personnes en présence. Cette porosité va lui permettre de « danser », je mets bien des guillemets pour dire « danser », danser intérieurement entre les informations partagées, les résonances en elles, tant corporelles qu'émotionnelles, que les liens qui se font dans son cerveau avec les connaissances acquises sur le transgénérationnel, et l'expérience de cet outil des constellations. C'est toi Sophie qui aimes parler de
1: résonateur. Oui, c'est vrai, on a eu cette discussion. C'est... Oui, c'est un peu comme une grande caisse de résonance, d'une contrebasse par exemple, où transitent toutes ces informations dont tu parles.
2: Et avec ces informations, la constellatrice, telle une chef d'orchestre, d'une partition librement improvisée, va coordonner les actions, sans perdre de vue l'objectif déposé par la personne venue. Nous sommes là, avec l'aide précieuse du groupe, pour aider à dénouer, à débloquer, à remettre de l'ordre, et des mots, là où dans l'histoire des arbres généalogiques, il y a eu silence, tabou, secret, transgression, traumatisme, et que sais-je, et dont l'existence pèse sur les vivants. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment se passe concrètement un
0: un atelier de constellation familiale On va peut-être, avant que tu commences l'explication, définir les... Les termes, parce qu'il y a des termes un peu spécifiques aux constellations, qui sont les acteurs en présence. Il y a notamment la constellatrice, qui est le chef d'orchestre, qui mène la danse, pour faire le lien avec ce que tu viens de nous dire. Euh, le constellé, alors, euh, voilà, c'est un mot spécifique. Le constellé, c'est celui qui vient poser son sujet, poser son mal, puisque la question à laquelle on répond est « Où as-tu mal ?». Et il y a enfin les représentants, donc ceux qui vont être au service du constellé pour ressentir et, entre guillemets, jouer
2: les rôles des personnes qu'on va lui attribuer. C'est ça. Alors, comment ça se passe très concrètement Nous y revenons. Avant l'arrivée des participants, nous nous préparons intérieurement chacune de notre euh, côté. C'est notre
0: petit secret, ça, non
2: Oui, enfin, on le dit quand même. Puis, ensemble, euh, nous continuons à nous préparer par un temps de méditation, un travail d'intention afin d'être dans notre justesse de posture lors du travail. Euh, nous procédons ensuite à l'installation du lieu, aussi bien matériellement qu'énergétiquement, en posant ce qu'on appelle le champ énergétique. Ensuite, après un, un bref temps d'accueil, puis d'installation sur des sièges en cercle, nous partageons quelques mots sur le processus, les usages, les gestes possibles, puis il est rappelé l'importance de la confidentialité et de la bienveillance auxquelles chaque personne s'engage verbalement face au groupe. Oui, c'est important. Ça. Oui, parce que ce qui se passe dans une constellation appartient à la constellation mm. et ne doit pas être partagé à l'extérieur du groupe. Oui, on va y revenir, mais les gens viennent déposer beaucoup d'intimes. C'est alors que le volontaire va déposer auprès de la constellatrice et du groupe sa, sa problématique et va essayer de mettre en mots, brièvement, ce qui cause sa souffrance du moment. La constellatrice écoute en silence tout en étant en lien avec ce qui se passe en elle. Elle va écouter une sensation, une vibration, une association d'idées qui va lui permettre de la guider pour initier le travail de dépose du système. Après l'approbation de la proposition, la personne constellée va solliciter les personnes du groupe pour l'aider elle en choisit une pour la représenter elle-même, et ensuite d'autres si nécessaire, pour jouer et là je mets bien entre guillemets jouer les rôles des personnes de son histoire personnelle ou ceux des archétypes dont on aurait besoin, tel le féminin sacré le masculin sacré par exemple
0: c'est vrai que les représentants ne sont pas toujours des personnes, ça peut être effectivement soit des archétypes soit des... Euh, un mâle, un des un acouphènes ou ça peut être tout simplement aussi, et ça c'est Toujours très intéressant, le ce qui bloque. On peut représenter le ce qui bloque et on mène alors une enquête. Mais je te laisse poursuivre, Alice, excuse-moi.
2: Un par un, les représentants missionnés vont être disposés au centre du cercle, à l'endroit choisi par le ou la constellée, qui ensuite va aller s'asseoir pour rester dans l'observation. Et là, la constellation arrive dans sa phase active. Les représentants vont être interrogés un à un par la constellatrice et ils vont partager à voix douce leurs ressenti corporels, leurs ressenti émotionnels, les images et les paroles qui émergent dans l'instant. C'est le temps de l'écoute, c'est le lieu d'expression de ce qui n'a pu être dit, avoué, exprimé librement. Et dans une posture d'empathie, la constellatrice va favoriser par ces mots, afin qu'advienne la parole, l'expression des sentiments ou des regrets, que les places de chacun soient remises en ordre dans l'histoire d'une famille par exemple, et que l'amour se remette à circuler entre les personnes. C'est un processus qui peut être long et difficile à traverser. Pourtant, nous voyons sous nos yeux tout un chemin d'apaisement qui arrive pour chacun des membres du système.
0: Et là... C'est en tout cas le but euh, but visé. Le
2: but visé, exactement. Alors, autant au début, la personne constellée était en observation, autant vers la fin de la constellation, nous réintroduisons, nous lui proposons d'être réintroduite au sein de la constellation, où elle va reprendre sa place afin qu'elle vive, ressente et reçoive toutes les énergies de changement qui viennent de se mettre en place, grâce à ses représentants. Et enfin, afin qu'elle puisse prendre sa part de responsabilité dans sa vie future qui s'ouvre à elle. C'est là que c'est, c'est un peu magique. En tout cas, vu comme ça, ça paraît un peu magique. C'est magique et c'est mystérieux. Cet inconscient collectif, ou ce chant qui sait, comme on dit en, en termes de constellation, qui se dévoile au travers des mots et des ressentis des représentants. Et je pense que tu peux valider avec moi, Déborah, mm-hmm. tous nos participants, qu'ils aient été acteurs ou témoins, ont été témoins, euh, sont passés de l'observation circonspecte à l'émotion, à la stupéfaction, à l'étonnement, et, et voire même ils ont été bluffés des informations qui émergent de la part de ces représentants qui ne savent au départ, absolument rien, parce qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne savent absolument rien du constellé, et des informations vont permettre de comprendre ce qui a été caché, inconnu, et euh, des informations importantes pour dénouer les problématiques. Donc c'est vraiment euh, une œuvre de collaboration, constellatrice, constellé et représentant. Donc c'est vraiment une œuvre de collaboration, en fait. Et c'est l'occasion aussi de dire toute notre gratitude à ceux qui, se, qui viennent à nos séances, ceux qui viennent au service, ceux qui nous font confiance... Parce que, honnêtement, on a vu de réels changements, des véritables retournements de situation, des relations familiales qui se sont apaisées, des expressions somatiques disparaître suite à une constellation. Mais je tiens à redire au nom de nous trois, c'est que nous devons rester humbles. Nous ne sommes que des outils au cœur d'un champ de conscience modifié. Et surtout, nous sommes au service. Et pour faire ce travail-là, je pense que la confiance et l'humilité sont essentielles. Surtout que
0: les personnes viennent poser des sujets extrêmement intimes et ça demande vraiment du courage de venir là, dans un groupe poser quelque chose de très intime qu'ils n'ont peut-être parfois jamais partagé. Pour que l'on comprenne bien ce qui peut se poser en, en constellation, Sophie, est-ce que tu peux nous, nous donner des exemples de sujets ou de problématiques
1: Oui Qu'est-ce qu'on euh, peut aborder <rire> Toutes sortes de problématiques, en vérité. Des liens familiaux toxiques, des projets qui n'aboutissent pas une vie sentimentale qui peut être chaotique, des douleurs de corps, tout à l'heure on parlait du mal, on a donné l'exemple des acouphènes, euh, l'estime de soi, des conflits de loyauté, des échecs récurrents, parfois certains patterns, des situations qui se répètent et qu'on identifie. Et souvent le travail euh, va mettre au jour des douleurs qui sont liées à l'arbre généalogique, des guerres, des secrets de famille, des incestes, des deuils non faits, euh, je pense aussi à des jalousies fraternelles, des, adu- des adultères, Des pères absents, des mères indisponibles émotionnellement, qu'on pourrait qualifier de frigidaires, des enfants mornés, une foultitude de douleurs humaines enfouies, souvent qui sont enquistées parce qu'elles n'ont pas été traitées, elles n'ont pas été soulagées en leur temps et elles viennent hanter en silence la descendance, tant dans les vies personnelles que dans les vies professionnelles d'ailleurs. Merci à toutes les deux pour ces explications
0: euh, théoriques. Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un exemple d'un cas concret, d'une problématique qui a été posée, Maëlys Alors écoutez, oui, j'en ai un en mémoire que je peux vous partager. Avec l'accord de la personne, puisqu'on a dit que c'était en toute euh, confidentialité. Tout à fait. n'y euh, a pas on a
2: son, son accord. Nom. On a son accord et on ne dira pas son nom. On n'ira pas son nom, effectivement. Donc c'était une femme euh, qui a été orpheline en bas âge et qui est arrivée euh, avec ce sentiment d'avoir une dette une dette à l'égard de la personne qui l'a élevée, de son, de son tuteur et de sa tutrice. Et euh, il se trouve que son tuteur était le frère de sa mère et sa mère était décédée. Cette dette, elle, elle la mettait en lien. D'une part, elle avait une dette vis-à-vis de son, de son éducateur, de la personne qui l'avait élevée. Et d'autre part, elle avait une dette à l'égard de son mari. Et elle était prise au fait avec ça. Et euh, la constellation s'est passée ainsi... Euh, a été décidé de mettre euh, dans le champ la mère, le père, l'oncle et tuteur, donc en question, et puis là, ensuite la, la personne en question, la constellée, la constellée, exactement. Mmh. Que, comment est-ce qu'elle a posé son sujet concrètement Sa question, c'était quoi Sa question de départ, je me sens en dette, j'ai une je dette. Je me sens en dette, oui, je, je me sens en dette. Ok, en fait, qu'est-ce qui est sorti de cette constellation Il en est sorti que la dette est passée de l'enfant en l'occurrence de l'orpheline, qui n'avait rien demandé à personne, de perdre son père et sa mère. Et euh, la dette a été remise au pied de la mère, parce que c'est la mère qui a demandé à son frère de prendre en charge cet enfant. Et en fait, euh, dans cette remise au bon endroit de la dette, ça a permis de libérer la femme qu'elle était devenue, et de la libérer aussi, par voie de conséquence, de la dette qu'elle avait à l'égard de qu'elle pensait avoir à l'égard de son mari. Donc ça a été très très libératoire. Elle a repris en quelque sorte sa liberté, sa place de femme, et, et sa pleine légitimité d'être, en fait, et de vie. Et je pense que c'est pas pour autant qu'elle n'a pas gardé gratitude à l'égard de ces personnes qui ont pris soin d'elle. En revanche, elle ne se sentait plus redevable, ce n'était plus lourd, ce n'était plus pesant, ce
1: n'était plus bloquant.
2: Donc ça, ça, ça Mais est...
1: finalement ça ne lui appartenait pas, ça a été euh, la, l'appropriation de cette dette, ouais. les responsabilités ont été mises au bon endroit. Exactement, mm. et ça c'est un
2: gros travail des, des Constellations, c'est remettre, redonner à chacun sa responsabilité. Voilà un exemple que je, j'ai pu vous partager et qui pour moi a été très, euh, très lumineux. Euh, quand je l'ai vu je me dis mais, mais oui en fait... Et quand on est en lisée dans un sujet comme ça, on a besoin de tiers et d'accompagnateurs pour comprendre et remettre les choses à leur place. Merci pour ce partage. C'est effectivement parlant de voir euh,
0: des cas concrets, de de, de comprendre. Donc merci à toutes les deux pour euh, ces explications concrètes qui permettent vraiment de de mieux décoder cet outil. En tout cas, euh, j'espère que c'est plus clair pour vous qui nous écoutez. Mais néanmoins, rien ne vaut de Hein l'expérimenter. Il se passe tellement de choses, tellement de ressentis, c'est... Tous les gens qui viennent pour la première fois euh, sont sont assez euh, bluffés par ce qu'ils peuvent expérimenter, ressentir. Maëlys, on on va maintenant partir sur des sujets un peu plus perso, euh, de savoir pourquoi toi tu as choisi cet outil, pourquoi tu
2: l'aimes cet outil. Je l'aime parce que je l'ai expérimenté pour moi-même une première fois, et ça a été tellement évident, tellement enthousiasmant euh, les changements qui qui ont suivi, et j'étais dans un tel état d'excitation au moment où je voyais la chose euh, dans se cette journée se dérouler yeux. sous mes yeux, <rire> je me suis :« Ce truc-là, je veux l'apprendre en fait, parce que j'étais particulièrement sensible aux au, au ressentis euh, corporels, aux énergies qui circulaient, que je me suis dit :« Ce truc-là, je veux, je veux le faire, je veux apprendre à le faire. » Donc, je suis partie euh, à la suite de cette première expérience en formation, et ça a été un, ça a été à chaque fois quelque chose d'enthousiasmant. On nous a appris la justesse du positionnement, on nous a appris le respect des personnes, on nous a appris euh, voilà, ces phrases rituelles dont on vous parlait et qu'on n'a pas pu vous partager parce qu'il y a t- tant à dire sur les constellations. Et, euh, et du coup, euh, à la suite de ça, euh, c'est vraiment très... Je suis très heureuse de faire des constellations, c'est mmh. vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et, et, et la compagnie de vous deux fait que nous sommes un trio euh, très complémentaire dans notre manière de faire et c'est à chaque fois euh, un cadeau un cadeau de, de rencontrer ce groupe, de voir ce qui peut se dénouer et de voir notre complémentarité à l'œuvre.
0: Mmh, merci. Toi, Sophie, comment tu es venue à cet outil qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'anime dans les constellations familiales
1: eh, bah, Comme vous, je suis venue à cet outil. Du coup, on va reparler, mais il y a cinq ans maintenant, déjà. Euh, c'était une époque de ma vie où euh, j'étais en exploration euh, de moi, de mes aspirations personnelles, professionnelles. Euh, et j'étais très ouverte à cette époque-là, à la découverte. Je le suis toujours, mais de façon un peu plus ajustée, un peu plus modérée. Euh, bref, à cette époque-là, euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui, euh, dans mon chemin de vie, m'a proposé de venir expérimenter les, les constellations euh, directement en formation. A l'inverse de toi, Maëlys, je n'ai pas expérimenté en tant que cliente, en tant que constellée ou bien en tant que représentante avant de me lancer dans cette formation. Mais on m'a dit, viens à la formation, teste la première journée de formation, le premier week-end, parce que c'était sur deux jours à chaque fois, et puis tu verras bien. Et j'ai dit, ok, let's go. Euh, tout ce qu'on m'en avait dit, c'était qu'il euh, y avait un côté très mystique, très médiumnique, d'énergie qui circule, etc. Et pour moi, c'était assez incompréhensible, incompréhensible Pardon, je suis quelqu'un de très rationnel. Et pour autant, ça a d'autant plus aiguisé ma curiosité, et j'ai eu raison. Je voulais voir ce qui se passait. Ouais, je voulais voir ce qui se passait et j'ai découvert quelque chose comme toi, Maëlie, c'est un outil qui m'a, qui m'a interpellée, que je trouve magique, <rire> c'est la deuxième fois que je dis ce mot dans le podcast, mais parce que c'est une réalité pour moi, je le trouve magique, il y a des résonances, de, de, des histoires des uns et des autres, il y a un côté quantique quelque part, où on est tous reliés, à un endroit en tout cas, on est tous liés, on résonne les uns avec les autres, et avec le monde qui nous entoure, on peut être connecté à un endroit, même si on ne parle pas la même langue, peu importe, c'est une certitude pour moi, c'est un lien que, qui a été éprouvé mille fois en management, en communication non-violente, dans toutes les relations interpersonnelles. On peut interagir, on peut échanger avec n'importe qui, car chacun est lié à un endroit, avec tous les autres. Et les constellations vont mettre ces résonances, ces liens invisibles en exergue, et c'est ça que j'adore. D'autant qu'à la fin, il y a toujours du lien, de l'amour qui circule, et en ça, quoi de plus humain, même d'humaniste, je dirais voilà, c'est ça que j'aime avec cet outil, avec sa pratique. Euh, et c'est pourquoi plusieurs années après ce premier contact, euh, je suis constellatrice, épanouie, une fois par mois avec vous. Et aussi là aujourd'hui. Et toi Déborah Tu nous poses la question, bah, mais...
0: Il faut que je réponde aussi. Moi, ce que j'aime dans les constellations, c'est notamment quand on a la place de constellatrice, c'est d'être dans cette énergie qui est un peu, euh, un peu spécifique. En fait, où on est complètement connectés les uns aux autres. Et où on doit suivre en fait son intuition. Moi c'est comme ça en tout cas que je, je le pratique. Je me connecte à mon intuition, les ressentis. On a parfois aussi des fulgurances pendant les constellations. Où tout de suite on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui se joue. Et, et voilà, essayer et c'est se laisser guider finalement par ce ressenti. Pour mener à bien la constellation. Sentir la direction et emmener la personne qui pose là un sujet vers ce qui peut l'aider. Donc euh, ça c'est, c'est extrêmement satisfaisant de pouvoir mener cette danse. Voilà, et de voir comment ça bouge, alors parfois ça bloque, mais euh, voilà, de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'à où ça peut se libérer pour la personne. Ça demande aussi une grande euh, créativité, parce que parfois, bah, on va faire des choses bah, qu'on n'a pas vues en formation, on va inventer, on va faire des choses différentes parce qu'il se présente quelque chose et que ça nous paraît évident. Euh... Donc, euh, donc voilà, on suit son intuition. Et j'aime beaucoup aussi quand on pose des concepts comme le ce qui bloque. Parfois, juste de poser moi et ce qui bloque. Je trouve ça génial parce que c'est une enquête. Moi, je je vis comme une enquêtrice. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui bloque Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est quelque chose Et on interroge le représentant et on voit ce qui sort. Et et ça se transforme souvent en une énorme fratrie. On finit à 15 sur le plateau. Donc euh, voilà, ce genre de choses, c'est vraiment vraiment passionnant. Je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Pour conclure. Nous avons donc suivi cette formation en 2018, ça fait déjà 5 ans. 5 ans qu'on a été formés, et euh, quand on est sorti de de formation, il n'y avait pas autant de. Enfin, les constellations familiales n'étaient pas aussi connues. J'ai l'impression que ça s'est vraiment développé, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui constellent, et aussi dans les médias. Alors, il y a un épisode par exemple de la série Goop sur Netflix avec Gwyneth Paltrow qui a créé une série sur les médecines alternatives elle a consacré. Un des de épisodes aux constellations familiales. Alors ça a été tourné aux États-Unis, c'est fait un petit peu différemment, mais euh, l'épisode est magique pour comprendre justement ce qui se passe en constellation. Il y a plusieurs exemples. La série dont vous avez probablement entendu parler sur Netflix, qui s'appelle Les Chemins de l'Olivier, et qui euh, est une série turque, qui donne aussi euh, des exemples de, de constellations. Alors bizarrement, le point commun entre les deux, c'est que ça se passe toujours en plein air. Donc les filles, il y a peut-être un truc à faire aller au Bois de Boulogne ou, <rire> ou, euh, ou euh, sur la plage à Marseille, je ne sais pas. Mais euh... en tout cas, euh, voilà. Donc, vous avez aussi de quoi vous, vous renseigner en regardant ces séries si vous voulez en, en savoir plus et voir concrètement une, une constellation euh, familiale. Le mieux, c'est aussi de venir l'expérimenter avec nous, peut-être, si vous le souhaitez. On organise des sessions tous les mois. Et euh, si vous souhaitez plus d'informations, vous avez la référence de notre page Facebook, Instagram et du site internet dans le descriptif de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute, nous sommes ravis d'avoir pu partager sur le thème des constellations qui nous est cher, comme vous l'avez probablement senti. Merci beaucoup les filles de votre présence. Merci à toi de nous avoir conviés. C'était indispensable de vous merci avoir Deborah. pour parler de ça aujourd'hui. Et merci aux auditeurs. À très bientôt